0: Figaro Radio,
1: le club le Figaro Politique.
0: Yves Tréhard.
1: Est-ce que euh, cette proposition de loi portée par un petit groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle l'IOT et qui veut abroger justement cette réforme des retraites, est-ce que ça constitue vraiment un danger pour le pouvoir exécutif pour le gouvernement, on se posera la question. On se posera la question de savoir aussi si une autre proposition, si deux autres propositions de loi visant à réformer eh l'immigration en France et portée par le groupe Les Républicains, est-ce que cette proposition de loi eh bien, justement, est de nature à redonner des forces Est-ce que c'est un coup bien joué de la part du parti LR et puis, et puis, il y a la violence, la violence qui est très forte dans l'hémicycle. Est-ce que cette violence... Dans les propos, cette violence verbale eh bien, favorise la violence que l'on constate contre les élus locaux et plus largement dans la rue, sur la voie publique. C'est parti pour le Club Politique. Avec Karl Meus, rédacteur en chef au FIARO Magazine avec Dina Cohen, journaliste au service politique, avec Florent Baracco, qui est directeur adjoint de la rédaction du FIAO Live, et puis, et puis Émilie Zapalski, merci, on Bonjour. a Bonjour. le bonheur de vous avoir de temps en temps, qui est spécialiste de la communication politique. Oui. Karl, il faut s'inquiéter, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce projet de loi euh, porté par l'IOT Alors, s'inquiéter, est-ce que le gouvernement oui, doit s'inquiéter voilà. voilà. <rire> plus exactement, parce que vous, ça ne va pas vous empêcher de dormir ni de vivre. Mais est-ce que le si gouvernement le doit, à... euh, doit euh, eh s'inquiéter Est-ce qu'il y a un danger
2: à mon, sens, à mon sens, il y a trois dangers. Ah, lesquels euh, Le premier danger, ce n'est pas tellement le vote, c'est plus l'exploitation du vote. On voit bien euh, la manœuvre qui est faite qui est euh, de dire qu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée pendant le débat sur les retraites. On fait cette proposition pour qu'il y ait un vote. Ouais. Et que s'il si y a cet ag agglomérat de, de députés de tendances complètement diverses ouais. qui ne pensent pas du tout la même Ça chose...
1: du Rassemblement
2: national jusqu'à la France insoumise. France insoumise hein. en passant par, euh, par Lyot. Si ces gens-là se coalisent et votent euh, avec une partie des LR, effectivement, euh, ils vont dire... La majorité de l'Assemblée nationale euh, est contre le projet de réforme d'Emmanuel Macron.
1: Petit détail, est-ce qu'il faut euh, qu'il y ait, c'est à la majorité, des
2: votants Exactement. C'est-à-dire des présents Des présents. On n'est pas dans le cadre d'une motion de censure, là. Hein. Exactement. Donc, ce n'est pas euh, 289 voix qu'il faut c'est la majorité des gens qui sont présents. Ce qui pose un, autre pro un, un problème à la majorité, on va y venir, ouais. c'est qu'en fait, euh, vous avez des gens chez Renaissance qui peuvent très bien dire, bah, pas de chance, ce <rire> jour-là, j'ai rendez-vous avec mon dentiste, ouais. on sait la difficulté qu'on a à obtenir des rendez-vous chez le médecin, <rire> je ne peux pas <rire> le décaler, ces fameux bon, mais ça chose. <rire> le deuxième danger que je vois, pour Emmanuel Macron, c'est qu'on va revenir, vous l'avez dit dans l'introduction, sur le, le sujet des retraites. Mmh. Il y avait une sorte de ouf de soulagement après, euh, la, à la fin de la séquence. Il allait enfin pouvoir passer à autre une chose. Une urgence à tourner la page. Il l'avait fait avec gourmandise. Il était allé sur le terrain, il avait rempli euh, ses obligations un peu partout avec plein de sujets qui étaient ouverts, des sujets où il est beaucoup plus à l'aise. La réindustrialisation, euh, même l'éducation, la réforme des lycées professionnels. Il sentait, et à l'Elysée, on sentait que ça y est, euh, les retraites, c'était derrière eux, on abordait plein de sujets, les médias, on n'en parlait plus, mmh. patatras, ça risque de revenir euh, avec cette euh, acmé du 8. Et le troisième danger que je vois, euh, alors là pour le coup, c'est pour Elisabeth Borne, mmh. c'est-à-dire qu'on voit bien la conséquence d'un vote de cette proposition de loi, c'est qu'après on dit, bah, donc Elisabeth Borne est minoritaire mmh. à l'Assemblée nationale, quelle conclusion en tire-t-elle Quelle conclusion doit-elle tirer du fait que euh, la gauche accepte cette fois-ci les voix du RN, parce que jusqu'ici on n'avait pas le droit d'accepter mmh. les voix du RN, mais pour faire tomber le gouvernement, là on peut. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est derrière, est-ce qu'ils vont réclamer une démission, est-ce qu'elle-même ne tirera pas les conséquences En disant, ben bah, oui, il n'y a, a plus de majorité. – Alors ça, Émilie, c'est euh, très bien exposé, brillamment
1: par, euh, exposé par Karl, c'est si jamais il y a le vote, mmh. on va jusque-là. Mais… Il y a une arme que veut sortir le gouvernement qui est le fameux article 40 de la Constitution et qui consiste à dire que eh bien, euh, cette proposition de loi n'est pas constitutionnelle parce qu'elle charge en gros les finances publiques de façon trop importante, de l'ordre de 15 milliards d'euros et qu'on a la faculté pour un pouvoir exécutif de dire non.
3: – J'ai l'impression que ça peut être contre-productif, tous ces essais de contrer euh, cette proposition de loi parce que ça montre euh, quelque part la fébrilité du gouvernement vis-à-vis d'un éventuel vote qui passerait en effet, puisque là, comme vous l'avez bien expliqué, on était à neuf voix près euh, la dernière fois, euh, là ça peut être beaucoup plus large puisque ça sera la présence des votants en effet qui sera comptabilisée. Ouais. On sent qu'il y a cette fébrilité et euh, cette difficulté à avoir éventuellement un vote qui serait plutôt de l'ordre du symbolique parce qu'on sait qu'après le chemin de la proposition de loi loi sera très compliquée, ouais. mais c'est symbolique de voir tout d'un coup un vote contre la réforme des retraites dans cette Assemblée qui n'a pas mmh. eu l'occasion de voter, et avec ce 49-3 mmh. qui a été vécu de manière très violente en fait, hein, mmh. par euh, les, les parlementaires, par la Ils population Traumatique, quasi, traumatique. oui, yeah. c'est vrai qu'il y a eu un, vraiment un avant et un après euh, 49-3. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi un autre danger, c'est que euh, les syndicats se sont organisés aussi par rapport à cet agenda parlementaire, d'une manière très maligne, et depuis le début des parce y a sont une journée calés. Il y a une journée, le 6 juin, qui de est organisée donc, deux jours avant le vote, euh, s'il a lieu, de cette proposition de loi, une manifestation qui est organisée par le Front syndical qui reste uni malgré mmh. les bilatérales qu'il y a eues euh, mmh. avec euh, Elisabeth Borne. donc C'est cette idée de caler euh, l'agenda des syndicats par rapport à l'agenda parlementaire. Donc, quelque part, c'est vrai que ce feuilleton que le gouvernement pensait un petit peu terminé, il reprend sur la réforme des retraites, euh, ils veulent cavaler devant. Euh, et c'est compliqué, je dirais qu'il y a aussi un risque, c'est que ça montre à quel point le, le gouvernement est fragile au niveau du Parlement, puisqu'on voit bien que bah, l'IOT peut rassembler des voix en effet de la NUPES du RN, ce qui mmh. est difficile par ailleurs, ça montre bien que la majorité relative du gouvernement, elle est
1: de plus en plus relative. – Mais alors Dina, est-ce que ce serait une erreur de la part de votre, du gouvernement à votre avis de sortir l'article
0: 40 ?– Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Émilie, moi je, je pense assez que ça a un effet contre-productif, euh, parce que finalement le message euh, que font passer euh, les élus liottes, c'est de dire il euh, y a eu un passage en force, donc nous on, on remet le texte à l'ordre du jour ouais. pour qu'il y ait un vote et que finalement il euh, y ait une, un souci de légitimité. Et que fait le gouvernement en face euh, Il essaye de bloquer ce vote et donc d'envoyer un message qui pourrait être interprété finalement par, comme, un, comme étant un nouveau passage en force, mm -hmm. au lieu de finalement aller au débat euh, faire peser les arguments qui d'ailleurs sont valables les arguments financiers euh, si l'article 40 euh, euh, le, 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 en effet le texte n'est pas recevable financièrement euh, selon cet article 40 mais je rappelle qu'il est, est... utilisé l'article voilà, 40 hein. je il mais
3: le texte a été quand même validé euh, déjà... en bureau de
0: l'Assemblée Nationale exactement. Ah. et en effet euh, ce, sous le coup de l'article 40 il n'est pas recevable mais la tradition parlementaire veut qu'on n'active jamais quasiment cet article 40 pour les propositions de loi Autrement, il n'y aura jamais de proposition de loi inscrite mmh. à l'ordre du jour. Donc finalement, le message qui est envoyé est plutôt un message qui va encore euh, exacerber les tensions, alors que la majorité pourrait aller au débat, pourrait faire valoir à travers des, des amendements le fait que ce n'est pas recevable financièrement, et, euh, et finalement, euh, j'irais en encaisser le coup d'une manière un peu familière du vote. Et là, ce n'est pas la stratégie qui est adoptée, et, et à mon sens, c'est une stratégie qui plutôt euh, euh, prend des risques.
1: – Alors, il y a une division hein, à l'intérieur de oui. la majorité mmh. présidentielle, on sait que la... Mmh. La présidente de l'Assemblée nationale est plutôt pour aller jusqu'au bout du processus. En revanche, la Première ministre, elle a dit qu'elle allait peut-être, sans doute, même sortir l'article 40. Euh, C'est une erreur de communication d'avoir si tôt... C'est-à-dire la semaine dernière, à peine avoir, après la réception oui. des syndicats d'ailleurs, hein, sur le perron de Matignon, euh, la Première ministre Elisabeth Borne a dit euh, ⁇ De toute manière c'est inconstitutionnel et je, je sortirai l'article 40
4: bah, ⁇ Comme disait Émilie, le, le, le souci c'est qu'il y a une fébrilité euh, auprès ouais. du gouvernement. Euh, ils savent que de toute façon ils sont perdants quoi qu'il arrive. C'est-à-dire soit bah, le, la loi est votée et donc c'est un désaveu pour la réforme des retraites qui est passée par un passage en force. Mmh. Il y a l'article 40, bah, ça montre qui ils sont fébriles ils, ils continuent ne veulent pas dans la
1: même voie ouais
4: il y a aussi puisque c'est une niche parlementaire donc il y a une journée de débat ils pourraient déposer des abonnements des amendements pour... Alors ça c'est la troisième
1: hypothèse oui.
4: hein. voilà c'est-à-dire ouais. de, de l'obstruction voilà l'obstruction parlementaire faire ce qu'elle les filles ce qu'ils ont, ouais. <rire> qu ont reproché à les filles donc finalement encore une fois ils passeraient pour en fait des mauvais joueurs qui ont peur du vote donc comme ils n'ont que des mauvaises solutions bah, ils sont obligés de, de communiquer sur euh, peut-être l'argument qui est le plus euh, recevable auprès de l'opinion publique, de dire ouais. on déclenche l'article 40 parce que ça nous met en danger financièrement. Mmh. Mais c'est le seul qui peuvent, qui, argument qu'ils peuvent oui, utiliser. J'ai l'impression qu'il
3: y, y a quand même deux atouts dans la démarche du gouvernement. Déjà... – La marche forcée, elle est assumée, elle est assumée depuis un moment par Emmanuel Macron qui le 22 mars au 13h l'a dit, hein, de toute mmh. façon on continue, hein, c'est la, la, la marche forcée, on continue à marche forcée ouais. et finalement il est sur cette optique depuis le début. Mmh. Donc c'est assumé, c'est un petit peu suicidaire mais c'est l'idée de se dire, euh, on sait ce qui est bon pour la France et on va l'assumer même si la population est, bonne. est contre, on réforme, parce que ça va dans le bon sens, c'est complètement assumé. Et de l'autre côté, il n'y a pas d'issue politique globalement à cette mobilisation, à cette opposition à la réforme des retraites. Ouais. Et c'est bien pour ça que c'est le groupe Liotte, qui ne représente pas grand-chose hein, dans ouais, l'Assemblée, ouais, ouais. mais qui est suffisamment indépendant vis-à-vis -vis de la NUPES et du RN pour recueillir toutes ces voix-là. Mais globalement, demain, il y aurait une opposition et il y aurait quelque chose à voter. On sait très bien que les voix du RN, la NUPES n'en veut pas. – ouais. Peu, probablement inversement, mais ça sera plus compliqué. Oui. Donc quelque part, c'est plutôt un vent favorable euh, pour le gouvernement oui. à continuer euh, dans cet aspect-là. Finalement, il persiste et signe en disant, on continue, il n'y a pas d'alternative à ce qu'on propose et on y va, d'autant plus qu'Emmanuel Macron, on le sait, ne se représentera pas, ne peut pas se représenter. Oui. Donc c'est une démarche comme ça. Simplement, a... je, je, je
0: suis d'accord, mais du coup, je, je trouve qu'autant aller au vote, puisque de toute façon, ils maintiennent la réforme et ils savent que ce vote n'ira nulle part. Donc autant laisser le processus se dérouler, parce que euh, moi j'ai vraiment la sensation que c'est jeter de l'huile sur le feu que, que d'invoquer cet article et il faut le rappeler, article qui peut ne pas passer, puisque euh, il faut pour cela saisir le, commis, le président de la commission des finances, qui n'est autre que l'insoumis eric Coquerel, et qui lui a déjà expliqué qu'il allait euh, euh, réunir tous les arguments possibles pour faire déclarer ce texte recevable. Donc c'est en plus une, une démarche qui n'est pas de garantie d'aboutir. D'autant
1: que, Karl, c'est que c'est, on a aussi, euh, on n'a pas complètement terminé le jeu institutionnel. Une fois que, si jamais la, la proposition de loi est votée,
2: on va au Sénat. On va au Sénat. Et, là, Et alors Ça se complique. Sénat. Euh, <rire> la majorité est à droite. Et donc elle est favorable donc, normalement retraite. Elle est favorable retraite puisque. Euh, elle avait depuis 2-3 ans elle, elle vote dans le budget un texte qui était à peu près similaire à celui ouais. du gouvernement elle a voté le texte du gouvernement euh, puisque même Bruno Rotaillot disait c'est notre réforme, Charles Larcher aussi, c'est très bien donc on ne les voit pas voter la, la proposition Liotte, donc ça ne passera pas aussi là. donc il peut y avoir une commission mixte paritaire si elle est convoquée oui. par euh, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et là on sait que ça passe aussi bah, on sait qu'ils ne vont pas se presser Ouais. pour la convoquer, ouais. et tout ça sera enterré dans les lames. Admettons quand même que, voilà, il y a une commission mixte paritaire et que ouais. c'est la, la voix du, de l'Assemblée nationale qui, qui l'emporte, ouais. mais de toute façon, il y aura le Conseil constitutionnel, et le Conseil ouais. constitutionnel, là-dessus, sera obligé… – Il ne va pas changer de, de jurisprudence ?– Je ne crois pas, ouais. enfin, c'est pas… L'impression qu'il a donnée, en mmh. tout cas ouais. <rire> sur ouais, la réforme ouais, des retraites, dans les décisions qu'il a, qu mmh. a prises. Mmh. Et donc là, il dira euh, cette proposition de loi est inconstitutionnelle. Mais encore pour, une pour fois. Les ah, pour les raisons tout financières qu'on a évoquées. Pour les raisons financières. Article 40, vous ne pouvez pas déposer une proposition ouais, ouais, de loi qui, ouais, qui ouais. grève le budget de l'État. Vous l'avez dit, ouais, on est ouais, entre 13 ouais, et 15, millions de, ouais, et 15 ouais, milliards ouais, d'euros ouais, qui ouais. ne sont pas financés. Euh, mais plus que toute cette technique-là qui, qui ouais. est importante et dont on sait voilà, que ça n'arrivera pas au bout, ce qui est important, c'est le symbole. Mmh. Et c'est mmh. sur le symbole Monsieur. que LFI, que le RN veulent jouer. veulent jouer en disant, nous, les représentants du peuple, mmh. parce qu'ils considèrent qu'Emmanuel Macron n'est pas un représentant du peuple, il n'est pas seul. légitime, euh, euh, il a été élu avec moins de 50% des, des inscrits, voyez, tous les arguments mmh. possibles, mmh. eux, sont les représentants du peuple, quand bien même il y a eu moins de participation aux législatives, ils vont dire, nous on a voté, nous représentants du peuple, on est contre cette réforme. Et c'est là où, il y a, où ça va frotter et, et il va falloir voir ce que, ce que disent les Français. Euh, Qu'est-ce que les Français, dans leur majorité, diront Ils diront, bah oui, l'Assemblée nationale a voté, tant pis si le Sénat, euh, on, on le met à côté, mais on préfère ce texte de l'Assemblée ou on, où on continue avec le texte d'Emmanuel de, Macron Et on en arrive là... À, c'est pas une crise politique, mais ça va être une crispation politique. Et un blocage social peut-être, non
3: Mais en tout cas... – ouais. En tout cas moi je pense que ça pose quand même des questions depuis le début, hein, depuis même euh, la, la, le projet de loi ouais. qui est porté la réforme des retraites, c'est euh, l'idée de, de quand même de passer outre euh, les discussions au Parlement, c'est vrai que ça s'est posé quand même, il n'y a pas eu beaucoup de discussions même si le gouvernement se réfugie derrière la Constitution ouais. et en effet il n'a utilisé que des outils qui étaient constitutionnels mais ça a quand même limité le débat, ça pose aussi la question de ce que souhaite la population parce que même si comme je le disais Emmanuel Macron avant sa marche forcée, bah, est-ce qu'on ne peut pas avoir euh, une démocratie qui fasse un petit peu plus la place à ce que souhaitent réellement les citoyens et on sait qu'il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis des politiques et de plus en plus d'abstention Donc je pense que ça pose des réelles questions tous ces épisodes-là euh, et malheureusement Emmanuel Macron ne veut pas du tout ouvrir euh, cette séquence de la démocratie participative. Euh, pour lui, il fait les choses de manière constitutionnelle, il consulte les citoyens par exemple sur la fin de vie ou des choses comme ça, dans des conventions citoyennes, ouais. mais on sait qu'au bout du compte la décision est prise par lui, qui ouais. ne veut absolument pas ouvrir ce chapitre et moi ça, je suis persuadé que ce chapitre-là, il n'est pas prêt d'être refermé et ça, se posera, et ça se posera pendant encore des années à mon avis. – après,
4: après juste, euh, Emmanuel Macron lors de sa dernière intervention euh, à la télévision a expliqué qu'il avait déjà évoqué cette euh, réforme des retraites lors de la présidentielle et qu'il a l'onction populaire avec une légitimité dans le vote plus importante oui. que législative. – C'est vrai que s'il y avait et, et, une proposition qu'il a
1: formulée pendant la, la campagne présidentielle, c'est celle-ci. –
3: Oui, sauf qu'il a quand même dit qu'il avait compris que certains avaient voté pour lui pour ne pas voter oui. Marine Le Pen et que ça l'obligeait, donc mmh. ça n'a plus l'air de… – Mais il, alors, oui, tant, il a tant que ça.
0: – Je disais, il a oublié en oui. effet, il a oublié cette partie-là et maintenant il ne retient que… parce que c'est vrai que quand on l'écoute, on dirait qu'il a été élu expressément pour la réforme des retraites, alors oui. c'est vrai qu'il faut quand même rappeler le contexte très particulier de cette présidentielle. – Après, il a, euh, la légitimité n'est pas à remettre en cause, il a Bien été sûr. élu au suffrage universel, il n'y a pas de sujet, mais c'est vrai qu'il tient un discours qui est quand même particulier de celui qu'il a tenu au lendemain de l'élection, où il expliquait clairement qu'il allait être le président de tous les Français et qu'il était conscient d'avoir été élu contre Marine Le Pen, et, et pas forcément pour lui, mais bon, une fois de plus, au premier tour, il a été aussi mis en tête, donc c'est mmh. tout un sujet euh, complexe. – Et finalement, il a
2: un peu amendé son oui. projet, oui. parce qu'on est passé de 65 à, ouais. qui à, était, 64. Euh, à 64. – voilà, ouais. Alors moi, je vais me faire l'avocat
1: du diable, je dis, ben, très, ça c'est très bien, mais ce sont des oppositions qui ne pensent pas toutes la même chose, loin s'en faut. – euh, et il euh, y a ce groupe-là qui ressemble à rien, qui s'appelle Lyot, <rire> qui maintenant nous dit qu'il veut aller à élection, aux élections européennes, européennes d'ailleurs. Euh... C'est pas sérieux non plus, quoi. avec euh, deux têtes de proue qui s'appellent Charles de Courson et euh, euh, M. Pencher qui euh, ont toujours milité pour la retraite à 64 ans. Donc euh, vraiment, euh, c'est un peu particulier ça aussi, non
0: bah, J'avais justement un député de la majorité qui me disait euh, pas plus tard qu'hier euh, qu'au-delà du microcosme médiatico-politique, finalement, personne ne connaissait euh, ses élus. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait… Euh, Alors l'autre, euh,
1: il faut dire, hein, liberté… – Indépendance, euh,
0: Indépendance euh, outre-mer outre territoire. – Parce que du coup, il y a des élus d'outre-mer, des élus qui viennent de la droite, des élus qui viennent de la gauche, des élus centristes, enfin, il y a vraiment voilà. un petit peu de tout. Euh, et c'est vrai qu'en fait, c'est la situation de majorité relative euh, qui nous fait arriver dans une situation où un petit groupe euh, sans colonne euh, idéologique euh, sans colonne vertébrale idéologique très claire, euh, arrive à avoir un poids complètement disproportionné par rapport à ce qu'il est, euh, justement parce qu'il y a cette majorité relative mmh. et finalement là où euh, les républicains peuvent sur certains textes euh, se faire les faiseurs de rois ben, on a ce petit groupe liotte euh, qui, qui s'envole un petit peu parce qu'ils réalisent qu'ils ont l'air de rien c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses entre les mains quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire C'est toujours les
1: petits partis euh, <rire> okay. alors pas dans les, dans, les, dans, je veux dire, dans les pays qui ont une constitution comme la nôtre où euh, c'est une constitution qui fait toujours la part belle à la majorité mmh. et euh, au partout majoritaire dans un scrutin euh, à deux tours euh, mais euh, on est exactement dans une, dans une configuration à la proportionnelle
2: euh, oui. c'est oui. assez étonnant hein. mais, mais avec une petite différence c'est que ce groupe Liot a totalement évolué en un an ouais. c'est à dire qu'au moment de sa constitution L'idée, c'était de faire une petite force d'appoint pour, pour Emmanuel Macron, oui. pour la majorité. Vous preniez des gens, alors il y a des élus corses, des élus oui. d'outre-mer, de, et puis des centristes. – Qui étaient plutôt assez compatibles avec Macron. – Complètement, c'est des gens qui n'avaient pas envie de se mettre chez les LR, parce que les LR étaient dans l'opposition, et qui étant dans l'iotte, bah, pouvait être euh, ouais. à point de la majorité sans être non plus complètement estampillé euh, de la majorité. Ouais. Ce qui est fou, c'est de voir que quelqu'un comme Charles de Courson, quand même, euh, comme vous le disiez, <rire> est passé <rire> de.. Euh, bah, C'était que celui qui était le plus rigoureux sur les, sur les finances publiques. Dans, dans les sessions précédentes, quand un député commençait à vouloir dépenser de l'argent, vous aviez Charles de Courson qui s'est levé en disant, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, eh bah, il est plus révolutionnaire encore que, que Jean-Luc Mélenchon. C'est complètement
0: fou. Plus Donc, vous avez raison de dire que tout ça est, est absurde. Plus ancien pardon. parlementaire de l'Assemblée nationale, pardon oui. je vous Donc il connaît oui, mais... tous les trucs. Et oui, oui, voilà, de... bah, voilà. oui, mais euh, quand vous dites, euh, moi ça
3: m'étonne, parce que quand on dit le groupe Lyotte qui n'a pas de colonne vertébrale mais, euh, et qui débarque comme ça un petit peu, créé de rien, ça me fait penser quand même à un hein, certain mouvement. Ouais. Emmanuel Macron, il est arrivé comme ça, euh, un peu de nulle part, ministre de l'économie ouais, sous parce que
1: lui, il est élu sur son nom et euh, son oui,
3: programme. – Oui, sauf que la colonne vertébrale, mise à part sa figure, et le en même temps qu'il y a beaucoup de mal à exister et ouais. à être établi en pratique, hein, on voit bien les difficultés, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un peu à gauche, un peu à droite et finalement nulle ouais. part, parce qu'on n'arrive plus à faire voter. Ce que je veux dire, c'est que – C'est l'époque en fait, c'est une espèce de tendance à des partis nouveaux qui ne sont plus les partis auxquels on est habitué euh, traditionnels. Euh, les républicains qui, qui, qui ont du mal même s'ils essaient de faire les arbres. – partis aussi versatiles que euh, les électeurs. – partis socialistes, on n'est plus habitué à ça et quelque part c'est aussi Emmanuel Macron en donnant des coups dans cette organisation qui a provoqué ça avec des opportunismes politiques en effet qui se réveillent ça ou là avec mmh. des anciens, puisque Charles Le Courson est en effet un des plus anciens du Parlement euh, et puis des idées qui seraient à rebours de ce qu'ils pensent habituellement je pense qu'ils saisissent une opportunité mmh. qui est celle de la démocratie de faire entendre les voix de la population et qui sont plus réellement leur ADN ils saisissent une opportunité comme Emmanuel Macron saisit
1: ces opportunités on va faire un petit
2: tour de table comment passe ça va se passera.
3: passer passe passe ça, pas. ça passe ou passe pas ça passe ou
2: passe oui ça va mal ça va pas bien se passer moi
3: je pense qu'ils vont pas aller jusqu'au vote je pense qu'il y aura soit l'article 40 soit l'obstruction ah, oui. et que ça n'arrivera pas jusqu'au vote sur
2: l'obstruction oui. obstruction, ouais.
1: obstruction.
0: Ben, – Je vais prendre l'épargne, moi je veux dire que ça passe pas.
1: – Ça passe pas ?–
0: Ça va au vote mais ça passe pas.
4: – C'est-à-dire que la proposition de loi ah, ne allez. passe pas
5: ah, ?– là ouais. ça serait tout, tout okay. gagnant
0: pour bah, le Parce gouvernement. que les LR sont quand même pas oui. très fiables.
4: – Les LR on sait pas. Oui. – ouais. Wally Bordas a fait aujourd'hui un papier pour expliquer un peu la, la, la fourchette. Ouais. Euh, et donc la fourchette est assez large, il y aurait entre 273 et 283 vote pour ouais. euh, cette, cette abrogation de la loi des retraites, et entre 269 et 294 contre. Ah oui. Donc tout est possible. – Le c'est est ça... plutôt favorable à l'exécutif. – Ça va être plutôt LR, est-ce que le, les LR sont, euh, vont passer euh, au vote bon, euh... ?– C'est un grand mystère. Voilà. – ouais, Sachant ça. que ça a déjà déchiré le groupe, le, la question de la motion de censure, donc on va voir si ça va rejouer. Euh, – Eh bien
1: justement, il y a un autre thème euh, sur lequel ils sont en train d'essayer de, de se refaire, euh, je dirais… Euh, j'avais envie de dire la cerise, mais c'est un peu un peu vulgaire, mais ils sont en train de se, de se refaire une unité, c'est l'immigration, puisque ce week-end, les trois des patrons du, du parti, le président Ciotti, le, le président Marlex euh, et le président Retailleau, euh, l'un est président du parti, l'autre est président de l'Assemblée nationale, du groupe à l'Assemblée nationale, le troisième est président du groupe au Sénat, et avec un, un dispositif, un paquet on va dire, euh, de deux propositions, l'une euh, qui consiste à modifier la constitution quand on parle de l'immigration sur euh, la, la, la faculté de pouvoir faire des référendums sur l'immigration, ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce que les référendums on ne peut pas les faire sur tous les sujets. Et puis une deuxième loi, une loi ordinaire cette fois sur différentes dispositions pour limiter et pour mieux contrôler l'immigration. Alors ce qui compte dans cette histoire, me semble-t-il, Karl, c'est plus euh, la forme que le fond. Même si vous allez me dire que quand il y a de la forme, c'est que c'est le fond qui <rire> a C'est
2: le fond qui <rire> Non mais vous avez raison. Euh, ce qu'on a tous euh, retenu et ce qui est a priori important, c'est euh, l'unité affichée des Républicains. – Ce qui était loin d'être le cas pour les retraites. – Ils reviennent de loin, voilà. Et, et ju c'est justement parce qu'ils ont explosé sur les retraites qu'Éric Ciotti, euh, Olivier Marlex et Bruno Retailleau ont tout fait pour afficher cette unité euh, dans le JDD euh, dimanche et puis euh, depuis pour dire, voilà, euh, en fait on est un parti de gouvernement on est un parti responsable et on le montre avec des propositions on viendra sur le fond parce qu'il y en mmh, a qui vont mmh. très très loin et oh, qui ont justement pour critique de dire ben non vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes plus un parti de gouvernement puisque par définition, si vous remettez en cause les traités, mais voilà, on va revenir mais euh, voilà, l'objectif c'était ça c'était euh, là aussi, comme Emmanuel Macron oublier les retraites, euh, voilà. terminer la séquence, en ouvrir une autre. Et surtout, en euh, repassant le gris au gouvernement, parce que en affichant leurs propositions, ils obligent Gérald Darmanin, le ministre de, de l'Intérieur et la majorité à se positionner par rapport à eux, ce qui est... Quelque part quand même une prise de judo. Je peux pas, on ne peut pas dire que es Eric Ciotti soit le Teddy Riner de DLR, parce que bon, y a, y a, voilà, bon, c'est pas pareil.
3: Il
2: n'a pas les mêmes titres. Mais malgré tout, il a fait du judo. Parce que s'il y a un texte dont on connaît les propositions depuis longtemps, c'est le texte de Gérald Darmanin. Ça fait depuis la rentrée qu'on nous dit il va être présenté Même avant. à l'Assemblée. Non, finalement, que... il va être présenté au Sénat. Oui, mais il est décalé, il est présenté. Mais il, va, il y a les fameux métiers en tension, il y a des propositions, on le connaît, ce texte. Et là... Comme il y a eu un petit euh, embrouillamini avec Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il faut faire de ce texte Est-ce qu'on le met Est-ce qu'il est prioritaire ou pas On a oublié ce qu'il y avait dedans. Ouais. Et les LR s'engouffrent dans la brèche en disant ben voilà, nous, voilà ce qu'on propose. Voilà toutes nos propositions. Et il se retrouve, le gouvernement se retrouve à devoir se justifier en disant oui, mais alors là, qu'est-ce que je fais ouais. C'est formidable d'avoir fait comme ça du judo en position de faiblesse et d'avoir renversé pour l'instant la situation.
1: Oui, parce que, Émilie, le. le, le... – Le problème aussi du gouvernement et de l'exécutif, c'est qu'ils sont avec un texte, vous qui parliez beaucoup du « en même temps », euh, qui est un texte qui finalement, à force d'être en même temps, euh, déplaît à tout le monde.
3: Bah, – C'est ce qui s'était passé d'ailleurs sur le premier projet de loi Asile et Immigration, donc là, premier quinquennat, avec un texte qui avait été complètement vidé de sa substance parce qu'il ne satisfaisait pas l'aile droite et pas l'aile gauche, donc ouais. on vide tout et puis on vous valide. C'est vrai qu'ils sont dans cette difficulté, on avait entendu parler d'un saucissonnage du texte pour des petits bouts voter à droite, des petits bouts votés à gauche, après on a dit non on le retire, après on le remet, donc on voit bien qu'il y a cette difficulté et en effet les républicains mettent le gouvernement au pied du mur en leur disant regardez nous ce qu'on fait, nous ce qu'on propose on va très loin. Moi je dirais formidable, oui, alors resserrer les troupes c'est pas les trois, euh, trois qu'on voit en couverture, c'est pas forcément les trois qui s'entendaient pas sur des idées de fond. – Oui hein, parce mais que même, même Pradier plutôt... a dit
1: qu'il était favorable. Hein. – Voilà, c'est mmh. plutôt
3: le triblion le Aurélien Pradier qui est ramené dans le droit chemin mais alors, excusez-moi, sur une thématique quand même d'immigration on va chercher les vieux thèmes, Alors on va chercher le plus petit dénominateur commun qui est quand même un thème vraiment d'avenir, qui pose vraiment question, alors je veux bien croire que les chiffres ont augmenté en 2022 et notamment pour un rattrapage de la crise Covid, mais on n'est quand même pas dans un chaos migratoire parce qu'on est sur ces termes-là, donc ils vont chercher quand même un thème hein, du fond, de, du fond de, de leur ADN et puis surtout avec une rhétorique et des propositions qui ressemblent étrangement ou même pas du tout étrangement, concrètement, à celle du rassemblement national, donc on est allé tr chercher très loin à l'extrême droite euh, sur les propositions euh, droit du sol, quota, euh, regroupement familial, qui sont complètement à l'extrême droite. Donc moi je me dis, euh, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est -ce est le seul moyen qu'ils ont pour rassembler les troupes, les républicains, de, de marcher sur les plates-bandes du RN euh, Et aucune idée nouvelle, aucune euh, jeunesse, bon je ne parle même pas du côté… Euh, masculin 100% masculin et d'une certaine génération mais bon ça c'est ma petite mm -hmm. côté voilà féministe mais c'est pas très nouveau quand même hein. si oui. on en est là pour
1: rassembler les troupes bah, c'est un petit -ce peu que, triste c'est -ce vraiment d'extrême droite parce que finalement ah. on s'aperçoit que les esprits ont pas mal euh, évolué euh, on s'aperçoit que quand on fait des sondages auprès des électeurs de gauche bah, ils demandent aussi que des mesures soient prises face à l'immigration pour qu'elle soit davantage contrôlée est-ce que là quand même pour aller dans le sens de l'opinion euh, ils ne sont pas dans euh, bah, le sens du vent, justement.
0: – Il y a une préoccupation liée à l'immigration qui est indéniable, hein. ce, serait, ce serait faux de dire que ce n'est pas le cas. – Même si ce n'est euh, pas la première
3: des passé, préoccupations. – C'est passé tout hein. derrière exactement, le pouvoir d'achat, la santé, l'écologie. Euh, – hein, On ne peut, peut
0: pas dire que ce n'est pas un sujet, euh, d'ailleurs il y a même des voix à gauche, comme le jeune député socialiste Philippe Brun qui dit que la gauche doit aussi se positionner sur ce, sur, sur ce thème. Euh, après, est-ce que c'est d'extrême droite ou non C'est toujours compliqué de définir aujourd'hui ouais. ce qu'est l'extrême droite. Euh, ce que je peux dire d'un point de vue factuel, c'est qu'aujourd'hui le grand argument du RN c'est de dire que LR a plagié euh, ses propositions et que finalement euh, ce, cette interview ce, ce n'est qu'une suite de tout ce que le RN et de tout ce que Marine Le Pen euh, a dit depuis, euh, depuis des mois donc ce qui est sûr c'est qu'avec euh, ces propositions-là, les Républicains jouent quand même davantage sur un électorat euh, parti euh, ou qui serait tenté par le RN que par un électorat euh, centriste.
1: D'ailleurs on va écouter quelqu'un qui estime que c'est est lui qu'on a pillé
5: j'ai retrouvé, dans le texte de loi de LR, à peu près le, le, le projet qui avait été défendu par Mme Pécresse pendant la présidentielle, avec toutes les ambiguïtés que ce projet recelait à mon sens et que j'avais dénoncé à l'époque. Les ambiguïtés, elles sont, je dirais, essentielles, parce que le programme LR, comme Madame pécresse Naguère propose des quotas. La droite n'a toujours pas renoncé à ce que Nicolas Sarkozy appelait l'immigration choisie, qui est en fait un piège. Parce que, d'abord, ça veut dire qu'on fait rentrer des immigrés, qu'on le veuille ou non. Et deuxièmement, ces gens-là, ils ont eu des familles. Ils, leurs enfants grandissent, ils peuvent aller se marier, ils vont chercher leur femme en Algérie ou au Maroc. Qu'est-ce qui se passe C'est exactement la situation d'aujourd'hui, d'autant plus que dans le programme LR, si vous le regardez attentivement, vous vous apercevrez que, contrairement à moi, il ne bloque pas le regroupement familial. Alors, la
1: grande différence, et c'est pour alimenter notre <rire> débat, c'est que, contrairement à Éric euh, Zemmour, ils ne sont pas pour l'immigration zéro.
4: Oui, ils le disent, oui. – Ils le disent, ils sont ils vraiment le disent, sur hein. les quotas, euh, en fait qu'on euh, qu reprenne le contrôle de, des gens qu'on veut accueillir et ce n'est pas on veut accueillir personne. Éric voilà. Zemmour est, est très drôle parce qu'il dit, euh, ils m'ont pillé en gros, mais comme lui avait pillé <rire> le RPR des <rire> années 90, finalement tout le monde se retrouve. Ouais. Et, euh, et en fait quand, le, quand les Républicains, enfin quand la droite est en difficulté, elle revient toujours hum. sur ces hum. questions d'immigration, de sécurité, c'était le cas ouais. de, avec les assises du RPR en 90, euh, après la, la dissolution ratée en 97, bah, tout l'argumentaire était revenu sur la sécurité, une, en fait, c'est une continuité. Mais le problème, c'est que, comme le dit Éric euh, Zemmour, euh, c'est qu'il y a eu beaucoup de promesses de la droite euh, sur la sécurité et l'immigration. Sauf que, quand c'était au pouvoir, ça a été difficile à mettre en place parce qu'il y a des oppositions, euh, et le, puis, il y a le droit constitutionnel, et il y a le droit, voilà, c'est ça.
1: – Parce que euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'accès, justement, euh, euh, faire passer des, des dispositions par référendum, ça consiste aussi à s'affranchir oui. euh, de euh, certaines dispositions européennes mm -hmm. et d'imiter en cela ce qu'ont fait les Danois dans les années 90 mm. quand ils ont retoqué dans un premier temps le traité de Maastricht. Mm. Karl, est-ce est que, sauf si vous avez d'autres choses non, à ajouter, oui. est-ce que, euh, maintenant qu'on a discuté de, de la communication autour de ça, est-ce que c'est faisable Est-ce que cette proposition de loi, aujourd'hui, ces propositions de loi peuvent arriver à terme et euh, est-ce qu'elles euh, peuvent être
2: couronnées de succès ?– Alors, les LR n'étant pas majoritaires à l'Assemblée nationale, ces mmh. propositions-là ouais. ne passeront pas. En revanche, si Gérald Darmanin puise dans ces propositions, alors, aujourd'hui, eric Ciotti dit, c'est tout ou rien. Ouais. C'est normal, ouais. euh, quand on commence à un bras de fer en politique, ouais. on, on commence très large, puis ensuite, on, 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 on verra réduit. dans la discussion. Mmh. Mais au moins, voilà, si Gérald Darmanin en prend une grande partie, ce texte pourrait passer. Je ouais. dis, dis pourrait, parce que ce qu'il va gagner chez les LR, il, il risque de le perdre sur l'aile gauche de ouais. sa majorité. Et oui. on, a déjà vu, on a déjà entendu Sacha Oulier, le président de la commission des lois, ouais. plutôt de gauche, ouais. euh, macroniste de gauche, euh, pousser des hauts cris en disant, euh, jamais, qu'est-ce euh, ouais. que c'est que ces péroraisons J'en veux pas. Donc on voit bien là que ça, ça risque d'être un jeu à somme nulle et donc aucun texte ne passe. D'accord. D'autant plus que c'est ça aussi un point qui était très intéressant, une phrase très intéressante dans l'interview du JDD, qui était ce que disait Olivier Marlex, qui dit, si Gérald Darmanin choisit de faire un texte laxiste, laxiste au sens d'Olivier Marlex, c'est on, on régularise les... les – Les clandestins pour, les métiers, en pour les métiers en tension. – Voilà, et on crée une nouvelle filière, ce qui... Montre bien les contradictions des LR, parce qu'ils mmh. sont pour l'immigration choisie, mais la nouvelle filière que crée Darmanin, ils n'en veulent pas. Donc vous voyez, ouais, là, il ouais. y, a, y a un moment où il faudra se justifier. Mais en, en tout cas, Olivier Marlex dit, si ce texte laxiste passe par un 49-3, ouais. le groupe LR une dépose une motion de une motion censure. censure. Or, on sait, depuis le début de la législature, que si les LR posent une motion de censure, les vrai. autres groupes la voteraient. Ils ont plus ou moins, hein, je parle sur votre contrôle, mais déjà dit les uns les autres que... Et là, le gouvernement pourrait vraiment tomber. Ah ben Là, le gouvernement tombe. Il enfin, y a une majorité pour voter la motion de censure. Donc, au mieux, pardonnez-moi, Elisabeth Borne saute et il y a un nouveau gouvernement. Au pire, c'est la dissolution. Alors, le problème, c'est que le gouvernement, enfin, le président de la
1: République a dit qu'il voulait qu'il y ait une pro, une, un projet de loi sur l'immigration qui soit présenté au Conseil des ministres avant... Euh, la rupture de l'été et que après l'été eh bien euh, le et texte vienne au parlement
3: – Oui et Gérald Darmanin doit commencer à concerter, mmh. à consulter un petit peu les différents euh, partis politiques euh, sur le sujet ouais. mais on voit bien la difficulté hein, encore une fois, euh, du, en même temps sur le plan pratique, c'est très euh, intéressant sur le plan théorique mais euh, à la, dans la pratique ça ne passe pas parce qu'en effet là, je pense que les républicains euh, le poussent, poussent le gouvernement à faire quelque chose qu'il ne pourra pas faire et ouais. on l'a vu déjà dans les déclarations, vous l'avez dit, de Sacha Houllier, d'Olivier Dussopt qui mmh. l'un ne veut pas abandonner euh, les métiers en tension, donc la régularisation pour les métiers en Ça, c'est du SOPT, sopt. ?– L'autre dit que c'est inacceptable euh, les quotas ou tout ce qui a été euh, indiqué suggéré. dans les mesures, les suggérés. Donc, euh, moi, je pense que ça va être très difficile pour Gérald Darmanin et moi, je me demande même pourquoi il y a eu cette obsession, parce que ça date d'avant même, hein, le début de l'année, c'était dès euh, juillet euh, dernier, Darmanin voulait, du gouvernement ouais. ?– Oui, l'obsession du gouvernement pour passer cette énième loi, parce que je ne sais pas combien loi lois euh, immigration il y a eu avant, euh, parce qu'on sait que ça divise énormément euh, le bloc de la majorité. Euh, moi, simplement, ce que j'observe dans le, la, les propositions de loi, c'est qu'il y a des choses quand même très intéressantes et qui méritent d'être mises sur le tapis. Alors, moi, je n'apprécie pas du tout les orientations de ces mesures, mais je trouve que c'est intéressant de questionner euh, l'appartenance et l'obéissance absolue à l'Europe. Alors là, ils le font sur les questions, justement, de, de frontières, hein, d'ouverture des frontières. Je trouve que c'est intéressant de questionner ça. Mmh. – Sur pas la
1: hiérarchie que... des normes. Hein. – Sur
3: la hiérarchie des normes, parce mmh. que mmh. on peut se dire, pas forcément sur l'immigration bizarrement mais sur plein de sujets on peut questionner en effet les contraintes que nous impose l'Europe et qui nous enferment beaucoup euh, les questions de référendum c'est très intéressant de commencer à poser ces questions même si on sait que souvent les réponses sont un peu caricaturales et qu'on ne répond pas forcément à la question mais c'est ce qui se passe en ce moment, un appel à la démocratie participative donc je trouve que finalement dans leur euh, côté un peu traditionnel sur l'immigration, bah, ils ont innové sur euh, le type de mesures qu'ils ont proposées pour faire avancer euh, leurs propositions, leurs avancées.
1: Dina, des référendums – Organiser des référendums sur la Constitution, euh, euh, pas sur la Constitution, pardon, sur, sur l'immigration, dans le cadre d'une réforme sur la Constitution, à votre avis, est-ce que euh, ça peut être couronné de succès
0: ?– Le fait d'organiser aujourd'hui un référendum sur l'immigration, si la Constitution non. le permettait – Est-ce
1: qu'on euh, on arriverait à, à, aux fins voulu par euh, la, 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 les, la, les, les LR, c'est-à-dire qu'on arriverait… À avoir euh, eh euh, l'organisation d'un référendum sur l'immigration euh,
0: Vu ce que dit la majorité, les gouvernements, le gouvernement aujourd'hui, euh, je dirais non. Non. non ça Et de toute paraît... manière, la
1: gauche serait hostile. Mais oui,
0: ça me... pas... ça moi, ça me paraît impossible. Ouais. Ça me paraît impossible. Ça paraît impossible.
1: Ça paraît impossible. Donc, ouais. c'est vraiment. Euh, une proposition d'affichage. Dans
0: quelle mesure le gouvernement pourrait lâcher sur quelque chose comme ça et, euh, trop, Ça me semble trop enflammable en tout cas dans un moment comme celui-ci.
1: Parce qu'il faudrait avoir le vote des deux, des deux tiers du
2: Congrès. Que
0: ce soit voté dans les mêmes termes dans les oui. deux chambres.
1: Alors, et et d'abord euh, voté dans les mêmes termes.
2: Dans, dans la réflexion qu'il y a sur la... On est toujours sur le serpent de mer de la réforme des institutions, ouais, mais ouais, apparemment ah oui. euh, l'Elysée n'y a pas renoncé. On sait que euh, Gérard Larcher et Yael Brown Privé pour, pour le Sénat et l'Assemblée nationale, nationale étaient à l'Elysée il y a quelques semaines et ils travaillent. Et il y a cette idée d'élargir le, le champ d'action euh, du référendum, voire d'ailleurs, c'était une proposition de, de Laurent Wauquiez dans, dans l'interview du Point et que Yael Brown privé ouais. reprend, d'organiser une journée mmh. dans l'année qui serait consacrée au référendum. Mmh. Et qui serait consacrée au référendum – Au pluriel, c'est-à-dire qu'en gros… – Comme en Suisse, oui.
3: – Exactement comme en oui. Suisse,
2: ce qui, de leur avis, permettrait de dépassionner un peu euh, mmh, le référendum. Là. On sait, oui. on, on l'a suffisamment reproché, c'est que les Français ne répondent pas à la question, mais à celui qui a posé la question… Euh, – et, Pas et au, et au ça, message, mais au messager. – Voilà, et que ça fausse le résultat. Là, si on dit bah, tel jour, en fait, c'est la journée des référendums, un maire peut organiser un référendum, euh, et, et le gouvernement peut dire, euh, voilà, j'aimerais mmh. aussi sur telle et telle question ça peut peut-être dépassionner. En tout cas, c'est une piste intéressante. Et du coup, en tout cas, élargir le champ des référendums. – C'est une piste qui vous paraît intéressante, ça ?– Oui,
4: il faut, faut attention que ce ne soit pas un gadget. Il faut qu'il soit quand même bien réfléchi, avec des, des vraies ouais, questions. questions. C'est très important que ça, ça n'apparaisse pas comme un, un petit, une petite rustine sur une démocratie qui, 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 qui va mal. – Et pour ça, il faudrait peut-être que le
1: référendum d'initiative populaire soit lui-même réformé, oui, pour compliqué. que les questions qui ouais. sont posées ne soient pas uniquement les questions oui. du pouvoir exécutif.
3: Mais même, euh, j'en parlais tout à l'heure, des conventions citoyennes, c'est pas une mauvaise idée, ces mmh. conventions citoyennes. Alors la il y en a situation. eu sur le climat, il y en a eu une sur la, euh, fin, de sur la fin de vie qui va. Mmh. Donc, euh, mais le problème, c'est que la dernière étape, c'est-à-dire l'étape de la décision, tout se passe bien jusqu'à ce qu'on prenne la décision. Et on a bien vu l'échec euh, auquel ça menait sur le climat. Ça a été vraiment euh, beaucoup de déception. Il y, sur y la... de sur oui,
0: mais... il y a une promesse de référendum oui. d'ailleurs sur le climat qui n'a finalement pas eu Il y a une promesse de référendum d'ailleurs à lissue vie qui n'a en fait, pas eu de deux oui.
3: mesures, je crois qu'il y avait deux oui. mesures qui étaient et plus et plus, finalement, pas qui pas, voilà qui ouais, ne ouais. menaient Exactement. à rien. Mm -hmm. Mais sinon, sur la structuration de la pensée, de la participation des citoyens, mm -hmm. je crois que c'est des choses qui se passent très très bien. Il faudrait juste assurer et faire comprendre ou en tout cas délimiter la prise de décision au bout et ça permettrait vraiment des avancées, à mon avis, et une position plus
1: favorable de la population vis-à-vis -vis de nos politiques. Et ça permettrait peut-être aussi de venir à bout ou en tous les cas de limiter mm -hmm. cette violence qui traverse la société, cette violence qui qui, me semble-t-il, est quand même un peu aussi favorisé par le climat tendu qui règne, d'ailleurs je disais en introduction à l'Assemblée nationale, mais ça commence à déteindre sur le Sénat aussi, où on commence <rire> aussi vrai. à avoir des propos un peu, un, peu, un peu durs, et donc avec un déchaînement de, de, de violence qu'on a vu là récemment auprès du, neveu, du président de la, mmh. neveu par alliance du président de la République, euh, à Amiens, on a vu euh, le maire de Saint-Brévin euh, qui démissionne parce que euh, ben, sa famille et lui ont peur pour euh, leur vie. Et d'ailleurs, il y a une grande manifestation qui est organisée demain, enfin grande, je ne sais pas, mais il y a une manifestation qui est organisée demain à saint brévin les pins pour euh, justement dénoncer cette violence. Et puis, il y a des maires qui en pagaillent depuis euh, plusieurs années démissionne, renonce, euh, parce qu'ils se sentent en insécurité vis-à-vis -vis de leurs propres administrés. Dina, euh, est-ce que effectivement il y a euh, un effet, euh, je dirais. Euh, de mauvais exemples montrés par euh, le personnel politique.
0: Ce qui est sûr, c'est que euh, cette législature et la majorité relative donnent lieu à des débats extrêmement vifs. Euh, on peut pas forcément dire que c'est inédit parce que par, par le passé, le Parlement a, a déjà connu euh, euh, <rire> des débats particulièrement houleux. Mais
1: je euh, terminais d'ailleurs sur auprès, <rire> au pré. Ouais. Oui,
0: oui. oui, exactement. <rire> oui. Et, euh, mais mais c'est vrai que le, le fait qu'on qu'on ait deux groupes, euh, qu'on ait une tripartition de la vie politique avec euh, finalement euh, des groupes qui sont chacun aux qui deux extrêmes. – Qui
1: se de la radicalité. – Exactement,
0: qui se réclament de la, de la radicalité, qui ont une culture politique différente qui n'est pas celle de la culture de parti de gouvernement. Euh, ça donne des approches de, politiques qui sont différentes et notamment du côté de la France insoumise. Et on a non seulement la virulence des débats, mais on a aussi des images qui sont données en dehors de l'Assemblée par des politiques. Euh, et là, je vais penser par exemple au, au ballot qui avait été fait oui. avec le, le visage d'Olivier Dussopt dessus. Ouais. Euh, pendant les manifestations, on peut voir les insoumis parfois qui se mêlent à des cortèges euh, où les slogans peuvent être particulièrement euh, violents à l'égard du pouvoir. Et en fait, on a, on a un discours assez ambigu euh, que je vais placer notamment du côté des insoumis, un petit peu du côté des écologistes, mais ouais. moins. Euh, un discours qui va se qui va euh, consister à dire on condamne la violence, mais… Ouais. Et, et ça, on l'a beaucoup. Euh, on on l'a eu d'ailleurs aussi euh, dimanche, justement, quand est passé Éric Zemmour euh, au ouais. Grand Jury. Euh, il parlait notamment de Saint-Brévin et des collectifs militants qui sont actifs sur le terrain, ouais. euh, des collectifs euh, Reconquête. Et lui aussi disait, je condamne, mais... Euh, c'est vrai que euh, quand on se rend compte qu'il y a le grand remplacement euh, c'est logique que ça donne lieu à des comportements euh, excessifs et, euh, et du côté de la France insoumise il y a cette même idée euh, on condamne mais euh, vu la situation bon bah, finalement ça se comprend mais ce qui est une manière de légitimer les choses et la France insoumise c'est encore un petit peu différent parce que de leur côté il euh, euh, y a presque une volonté d'en de, arriver au chaos pour que finalement euh,
1: c'est un peu et... un des mots d'ordre qui est encore de, plus assumé – Mais
0: en tout cas, c'est vrai que cette ambiguïté ouais. euh, autour des condamnations de la violence qui n'en sont pas vraiment euh, nourrissent forcément le passage à l'acte.
1: – Alors, on va voir ce qu'en qu dit André Chassaigne, qui lui, est à gauche, ça c'est sûr, mais qui n'est mmh. pas à la France insoumise.
0: – Avant, il n'y avait pas les mêmes violences ouais. qu'il y a
3: aujourd'hui.
1: Tous les maires avec qui je suis en contact, contact j'ai 132 communes dans la circonscription que je représente à l'Assemblée nationale, tous les maires disent qu'aujourd'hui, leur mandat est beaucoup plus difficile mmh. à assumer qu'avant. Pourquoi je, crois, je pense qu'il y a la population qui a changé, il y a des exigences qui sont de plus en plus fortes, il y a les réseaux sociaux qui alimentent. Il nous faut euh, évidemment arrêter
3: cette spirale infernale, infernale de la violence faite aux élus dans notre République. C'est absolument inacceptable. Ce sujet, bien sûr, de faire en sorte que la sanction, quand on... Quand on euh, euh, s'attaque à un élu, la sanction soit la, de la même nature que la sanction qui est aujourd'hui euh, euh, conduite euh, auprès d un, d un, d un, de quelqu'un qui s'attaque à un gendarme ou à un policier. Et donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas pu le passer dans la lopmie. Euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur des Outre-mer, n'a pas pu le faire passer parce que, sur le plan du Conseil constitutionnel, euh, ça n'était pas euh, possible, mais on va passer le plus vite possible. Cette loi, ça va permettre, malgré tout, de monter jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, quand on on s'attaque à un élu, et de monter à 150 000 euros
1: d'amende. – Karl, ce projet de loi va passer, ça
2: ?– C'est possible, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'il y, y a des sanctions plus sévères que ça… – Que ça, oui, que ça change, hein. Que ça change, non, c'est un climat de violence, Dina l'a expliqué, qui, qui est dans une société elle-même plus violente. – ouais. Et il y a deux éléments, à mon avis, aussi, qu'il faut prendre en compte, c'est, un, les minoritaires acceptent de moins en moins de l'être. Mmh. – et, et au fond, il faut se reporter à ce que disait Jean-Luc Mélenchon euh, après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et qu'il a réédité après la réélection de Macron en 2022 ouais. en contestant sa légitimité. Mmh. Et on ne se rend pas compte, mais du, du mal que ça fait. C'est-à-dire que oui, il dit Emmanuel Macron n'est pas légitime, donc en gros, ben, quand vous n'êtes pas légitime, vous ne pouvez pas prendre de décision. Ouais. Et, et en contestant ça, et parfois de manière violente, on peut encourager des gens à être eux-mêmes violents. Et le deuxième élément, alors là je remonte encore plus loin, c'est Notre-Dame-des-Landes. Il ne faut vraiment pas oublier oui. ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. C'est la violence qui l'a emporté sur d'ailleurs un le référendum, référendum un local. local. Mm -hmm. Localement, le référendum avait acté que le, cet aéroport devait être fait. Et le gouvernement a lâché, devant la violence, devant l'occupation de terrain... gouvernement de, de, de François Hollande. Hein, C'était mal, ça, à l'époque. et c'est Edouard Philippe, non, 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 Edouard Philippe, Philippe oui. qui a lâché... Oui. Courageusement, euh, ouais. François Hollande et Emmanuel Valls sont reportés oh. à d'autres <rire> le choix de prendre cette décision et Edouard Philippe, là, lui, a dû prendre cette décision. C'est peut-être la meilleure décision qu'il devait ouais. prendre, je ne sais pas, mais ouais. il faut imaginer la réaction de gens en disant, bon, au fond, quand vous voulez que votre choix s'impose, quelle est la bonne solution Le vote bah Non, puisque ouais, finalement, ouais. quand je vote, ça ne porte pas ses fruits. En revanche, la violence, Notre-Dame-des-Langues, mais vous citiez, Saint-Brieuc. on peut citer Calac, ouais. petite euh, mairie de, en Bretagne, où il y a eu des manifestations, Alors peut-être pas des violences physiques, mais des pressions, pour empêcher l'implantation mmh, d'un centre mmh. de migrants, et la mairie a cédé.
1: – Alors, euh, la grande différence, euh, Émilie, on parlait tout à l'heure, Edina disait, euh, ça a toujours existé, la violence mmh. et tout, je reprends des propos que j'ai tenus, mais aussi que Bernard Cazeneuve a, a tenus aussi, euh, quand on n'a pas d'argument, on tape. Euh, c'est un peu le cas quand même, hein, ça manque un peu, de... parce que la violence dans le temps, à la Chambre notamment, il y avait du talent, il y avait de la, la verve, il y avait euh, euh, de la culture, aujourd'hui c'est de la vulgarité. – Donc
3: vous parlez des parlementaires ?– Oui. – Moi, je pense que c'est plutôt sain qu'il y ait de la discussion. Euh, je suis pas sûre que ça soit que euh, par manque d'arguments, parce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale qu'il y a en effet plus la tête d'une proportionnelle, enfin les Français mmh. ont imposé la proportionnelle. Ouais. Il y a eu des thématiques comme… Euh, la taxation des super-profits qui revient d'ailleurs, la taxation des oui. plus riches qui revient en ce moment, euh, des sujets qui n'étaient plus euh, euh, investigués parce oui. qu'auparavant, lors du précédent quinquennat, le gouvernement avait la majorité absolue et donc il faisait voter euh, à Tirlarigo tous les projets de loi qu'il voulait. Oui. Il y a quand même une discussion qui est beaucoup plus aménagée, c'est vrai que c'est violent, moi je pense que ça a toujours été violent, c'est violent des deux côtés et probablement parce que c'est vrai qu'on a deux blocs euh, qui sont plus radicaux, radicaux. même si euh, le Rassemblement national s'est beaucoup calmé euh, depuis qu'ils ont eu autant de députés mmh. et ça leur réussit plutôt euh, d'être calmes, institutionnalisés. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il y a quand même une question, loin de moi, de légitimer aucune violence. Mais vous l'avez dit, il y a eu des précédents. Il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a eu les Gilets jaunes aussi où ouais. Emmanuel Macron n'a euh, pas regardé ses Gilets jaunes jusqu'à temps que ça soit violent et a donné 17 milliards d'euros à euh, enlever la hausse de la taxe carburant qui était le mmh. déclencheur de ce mouvement. Mmh. Donc, il y a un peu dans l'esprit de se dire, je ne suis pas écouté par contre, quand j'en viens à la violence, euh, ça passe. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et à mon avis, c'est un sujet sur lequel il faut absolument travailler parce que ça ne peut pas être ça, ce n'est pas possible. Mmh. Et malheureusement, on a des signaux comme ça. Et si on se promène dans les manifestations, moi je suis allée notamment après le 49-3, le fameux jeudi où le 49-3 était ouais. déclenché. Je vous assure qu'il y a des gens très très bien. Eh bien, on sentait qu'en effet, ils attendaient qu'une chose, c'est que ça bouillonne et ils étaient prêts à en découdre ouais. parce que ils n'ont plus de recours constitutionnel ou normaux ou citoyens pour se faire entendre c'est un petit peu la démarche des écologistes qui vont jusqu'au bout quitte à faire des actions atroces comme on a vu quand même à Sainte-Soline où c'était ouais. oui c'était de la guérilla parce que ils n'ont plus d'espoir que le gouvernement prenne en compte leur opinion, et là je pense qu'on est encore une fois, je pense qu'on est à un bout de, de cycle démocratique, ça fonctionne plus comme ça, et il faut absolument qu'on trouve une façon de, de régénérer cet instinct citoyen, mais normal quoi.
4: – ah, ouais. Oui, dans une tribune au Monde, l'historien Jean Garrigue disait qu'on ouais. était en pleine pulsion régicide, ouais. un peu que bah, la Révolution française, 1968. – On adore euh, couper les têtes. – On adore mmh. couper les têtes, alors ça a été encouragé par certains discours de députés qui ont, mmh. euh, qui ont évoqué cela. Euh, la petite différence, c'est que la pulsion régicide maintenant, elle s'abat aussi sur le local et sur le maire que jadis, on disait, ouais. l'élu préféré oui. des Français. Ouais, ouais, et c'est ça la, clair, la différence, oui. c'est qu'on a l'impression que tous les hommes politiques et tous ceux qui dirigent sont mis dans le même, dans le même sac et on les accuse de ne pas respecter leurs paroles, de ne plus avoir de pouvoir et donc on veut, les, on veut les sanctionner non plus dans les urnes mais avec de la violence. Oui. – Est-ce que euh, le président de la République prend ça suffisamment au sérieux d'après vous
0: ?– euh, Alors c'est toujours très compliqué de savoir ce que pense Emmanuel Macron, je crois que oui. son entourage a des difficultés à le savoir. Euh, comment répondre à cette question ?– euh... Ça
1: l'a quand même secouer l'agression de son... Neveu oui, j'imagine. Alors forcément,
0: euh, là, on, on, on franchit quand même un cap parce qu'on touche, touche un membre de sa famille. Ouais. Euh, après... Euh, – Moi, quand je, veux, quand je vois sa volonté, euh, de, alors de continuer d'aller sur le terrain, ça c'est une chose, euh, mais c'est vrai que même quand il était accueilli par les casseroles, etc., parfois il peut continuer à avoir ce ton un petit peu provocateur, oui. on lui connaît bien. Euh, bah, quand on voit euh, certaines scènes, certaines tournures de phrases qu'il peut employer, parfois on se demande si en effet il a conscience ou non euh, du degré de, euh, de gravité, euh, oui. du, du degré d'inquiétude de, et de violence oui. qui saisit le pays… Euh, moi, je ne suis pas convaincue euh, qu'il en ait conscience, justement parce qu'on me dit beaucoup de lui qu'il est de moins en moins entouré, qu'il est peut-être un, peu euh, un peu plus déconnecté. Et c'est vrai qu'il euh, continue à avoir des petites phrases provocatrices qui font penser que euh, peut-être qu'il n'a pas encore saisi à quel point une fracture était entamée euh, et à quel point la situation était euh, extrêmement inquiétante.
2: – Il joue trop ?– Non, je crois que c'est sa nature, c'est ça le mmh. problème, c'est que euh, c'est un acteur… Euh, – On le sait, il a suivi des cours de théâtre, il aime bien se mettre en scène, ouais. et surtout, euh, comme l'a dit, il ne va pas se représenter, donc mmh. il est là, il a cette légitimité, et parfois il va un peu trop loin, oui, ça peut, ça peut effectivement contribuer à, à agacer, mais j'en reviens toujours au fait que, euh, je suis désolé, mais les écologistes qui râlent, c'est surtout parce qu'ils euh, veulent imposer… Ouais. Leur société. Ils veulent
3: discuter des choix comme les méga-bassines, comme des choses comme ça, qu'on a que... du mal à ça discuter. Dépend oui. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Je pense qu y
2: en a qui veulent plus imposer les choses que de discuter. C'est ça entendus, le problème ouais. aussi.
1: Mmh. On en reparlera.
2: <rire> <'est super>. Merci <rire> beaucoup,
1: <rire> Carmenus. Merci. <rire> Merci. <rire> Merci, Émilie Zapalski. Merci. <rire> Merci, Florent Barraco. Merci. Dina Cohen, merci beaucoup pour vos éclairages, vos décryptages. Mon petit doigt me dit qu'on va reparler encore des retraites, de l'article 40 notamment. Euh, Est-ce que le gouvernement va le dégainer ou pas On sera à euh, bah, quelques jours euh, de la semaine fatidique qui sera la semaine suivante.